0: Ministerio Nueva Vida Internacional presenta el podcast Nueva Vida contigo. Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org.
1: ¿Por qué no levante usted sus manos al cielo y aprovecha este momento para dar gracias a Dios? Padre por su Hijo porque si nuestro Señor Jesucristo no hubiese venido a la tierra seguramente no hubiese pasado con Él todo lo que pasó, todo lo que hemos visto durante este servicio a través del trabajo que han hecho los hermanos Pues yo quiero decirle que si no pasa todo esto desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección la iglesia no existiría y consecuente a eso nosotros estaríamos viviendo nuestra vida sin ni siquiera pensar en la oportunidad de salvación que se abrió en la cruz del Calvario y se consolidó el día de la resurrección. Por eso pienso que debemos levantar nuestras manos al cielo en señal de gratitud a nuestro Padre y darle muchas gracias por su Hijo y darle muchas gracias al Señor Jesucristo por su disposición de venir a esta tierra a entregar su vida por el pecado del mundo, aún Él no habiendo cometido pecado tenemos que darle gracias al Dios Todopoderoso porque definitivamente nosotros hoy somos parte del Reino de Dios como dicen las Sagradas Escrituras, por la voluntad de Dios el Padre y por el ejercicio del Dios el Hijo, porque si Él no lo hace, nosotros no estaríamos acá. Dele gracias al Señor y yo le diría algo más, que cuando uno da gracias en señal de gratitud por algo tan grande como lo que ha sucedido en la Cruz del Calvario... Y como lo que ha sucedido por la resurrección de Cristo Jesús, yo creo que uno tiene que compungirse, como dice la Escritura. Yo creo que uno tiene que decir definitivamente es verdad todo lo que he escuchado, todo lo que he leído en la palabra Yo creo que es verdad que la palabra de Dios habla de un momento como este, un momento de mucha angustia y dificultad Un momento en donde la misericordia de Dios quedó exhibida un momento en donde mis oídos Escucharon, perdónalo Porque no saben lo que hace Hablando de mí, hablando de cada uno De los que estamos en esta casa Porque el cierto es Andábamos como obre, ovejas Descarriadas según las sagradas Escrituras, pero por el Sacrificio de la cruz y la resurrección De entre los muertos del Señor Jesucristo, entonces Hoy podemos decir que tenemos El pastor de pastores a favor De nuestra vida, que Él nos está. Está guiando que ha venido para salvarnos pero no nos ha dejado solos porque Él vive según la palabra de Dios y está a la diestra del Padre y en la diestra del Padre está intercediendo por las debilidades que cada uno de nosotros tiene haciéndonos ver siempre como los hijos como las personas que por la piedad hoy estamos entre los creyentes hoy estamos entre los que todavía siguen reinando hoy estamos entre los que todavía seguimos siendo salvos, levante esa mano al cielo y dígale Señor yo te doy gracias porque es definitivamente por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario y por la resurrección a través del poder del Padre, y a través del Espíritu Santo que yo hoy estoy en este lugar con la seguridad absoluta de que si yo parto de este mundo hoy voy contigo, voy a ese lugar que tú tienes preparado para cada uno de los creyentes, para cada cada uno de los que hemos creído en ti digámosle Señor te damos muchas gracias por esta bendición, amén dale usted una ofrenda de palmas al Dios Todopoderoso y así yo le voy a invitar a usted que se siente por favor y vamos a, a meditar un poquito en la palabra de Dios mire que yo sé que para usted este es un día muy especial De la misma manera que lo es para mí ¿sí? O sea, este es un día glorioso Es una celebración a nivel de recordación De todo lo que pasó hace casi dos mil años ¿sí? O por lo menos dos mil años Y que como sucedió, o por la manera como sucedió eh, No ha podido salir del contexto humano, o sea nosotros seguimos creyendo y seguimos pensando después de que han pasado todos los años que han pasado, eh, seguimos creyendo que Cristo Jesús es Dios y sabemos que vino con un propósito a esta tierra y el primer propósito que yo veo con el que llega Cristo Jesús a esta tierra es a ...a través de su palabra, a través de su enseñanza... ...que las enseñanzas de Jesús, dicho de paso, fueron unas enseñanzas absolutamente lúdicas... ...y digo lúdicas, ¿por qué? Porque Él enseñaba y mandaba hacer, ¿sí? O sea que Él no enseñaba para que la gente hiciese en su secreto, de acuerdo a lo que aprendía... ...sino que Él enseñaba y les decía, vayan y hagan, ¿sí? Vayan y muestren lo que ustedes están aprendiendo porque ustedes están siendo liberados, están siendo sanados, también han resucitado de la muerte que produce el pecado, entonces vayan y enseñen eso afuera. Y esa fue la primera encomienda que Él hizo a sus discípulos, a los doce discípulos que Él empezó a formar. ¿Sí? Lo mismo hizo con los otros setenta. O sea que Él con todos hizo lo mismo y me gustaría que usted entienda que con usted está haciendo lo mismo. ¿Cuántos entienden eso? O sea, con nosotros está haciendo lo mismo A nosotros también nos sacó de muerte a vida, a nosotros también nos sanó, también nos liberó, también nos entregó una nueva esperanza o sea que nosotros estamos entre aquellas personas que sin haber estado en el momento que Cristo Jesús estaba en esta tierra en carne, nosotros estamos entre las personas que a través de la palabra, a través de la enseñanza a través de todas las cosas que nosotros aprendemos en el día a día o porque leemos la Biblia o porque venimos a la iglesia nosotros estamos entre todas esas personas que hoy podemos decir Cristo vive, Cristo ha resucitado Cristo es el Dios que el Padre envió a esta tierra En principio como hombre 100% Y seguido a ello como Dios 100% Es el Mesías, es el Cristo, es el Dios Todopoderoso Y qué bendición que nosotros podamos creerlo de esa manera Sin haber estado allá en esos tiempos Porque es bienaventurado el que cree sin haber visto Diga gloria al Señor O sea, nosotros estamos entre ellos me llama la atención resaltar algo en todo esto Y es que hoy se celebra O recordamos La resurrección del Señor Jesucristo ¿Cierto? Sabemos que murió y sabemos que para morir pasó Muchísimos, muchísimos martirios Situaciones muy complicadas, humillaciones, maltratos Hasta llegar a la muerte de la cruz Peor humillación que podía recibir una persona en aquella época. Pero me llama la atención ver en las Sagradas Escrituras que un día como este se, tenemos, debemos, o, o es importante hacer la celebración o recordación de lo que pasó con Cristo Jesús allá en la Cruz del Calvario y lo que pasó el día de hoy en la resurrección, porque yo quiero decir, si Cristo Jesús no resucita, nosotros no estaríamos aquí. Si Cristo Jesús no resucita, lo que dicen los que siguen las doctrinas del judaísmo sería verdad. Un profeta un hombre poderoso, un hombre bueno, y eso es todo. Pero nosotros sabemos que como resucitó, sí, fue un profeta, sí, es un profeta, es un sacerdote, sí, es un pastor, sí, es todo lo que dicen las Sagradas Escrituras, pero por encima de todo eso es el Mesías, es el Cristo, es Dios. sí, Y es Dios para nosotros. Ahora, el mismo Dios dijo que nosotros resucitaríamos. Y me parece que eso es lo más importante del mensaje. Sin restar importancia a la resurrección de Cristo Jesús, dentro de la enseñanza que uno puede recibir de las Sagradas Escrituras es que uno también, también iba a resucitar. Ahora, eso de que nosotros también íbamos a resucitar me llama la atención por sobre todo lo que he dicho, que íbamos a resucitar sin morir físicamente. ¿Cómo la ve? ¿Ah? ¿No le parece como complicado entender eso? Sin morir físicamente íbamos a resucitar Y yo creo que todos o por lo menos muchos de los que estamos en esta casa Hoy deberíamos de celebrar la resurrección de nosotros Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Creímos en Cristo Jesús y Cristo Jesús nos sacó de las profundidades de la muerte espiritual ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos me lo entienden? Si usted entendió eso, levante su mano y diga amén Mire usted lo que dicen las Sagradas Escrituras Porque lo que no podamos apoyar en la palabra Pues no será más que palabra de, de nosotros Y la palabra de nosotros no edifica ni da fuerza al Espíritu Ni hace nada absolutamente, pero la palabra de Dios sí las Sagradas Escrituras dicen en Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 4, dice de la siguiente manera, ya que han resucitado con Cristo, como dice? Ya que han resucitado con Cristo, y parece que le está hablando a gente viva, ¿sí? ¿por ¿Por qué? ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria o sea, no está hablando para después que muramos, está hablando para nosotros aquí, respirando como estamos respirando hoy te, seguramente muchos de los que estamos en esta casa no tenemos ni idea de lo que se está hablando porque aún están muertos, porque no se han arrepentido, porque no han recibido a Cristo Jesús en el corazón porque Jesús no es su Dios, consecuente a ellos no es su vida pero para nosotros los que somos creyentes en Cristo Jesús y un día pasamos eh, al frente o desde donde estábamos, hicimos una oración de fe que recibe, con la cual... Recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Rey y Salvador, yo quiero decirle ese día fuimos arrancados del poder de la muerte espiritual y consecuente a eso resucitamos porque recibimos una nueva esperanza y la esperanza que recibimos fue la de ser salvos por el poder de Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo y por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario a favor de nuestras vidas según las Sagradas Escrituras. Ahora, cuando miramos esta palabra, entonces tendríamos que decir que nosotros renacimos para una nueva esperanza. Y pienso que eso que digo, lo digo para toda la iglesia. Nosotros hemos renacido para una nueva esperanza. La palabra renacer viene de una palabra que etimológicamente quiere decir resucitar. ¿sí? Nosotros hemos resucitado lo que quiere decir que... Seguramente usted recuerda cómo y de qué manera pasó con su vida y lo mejor de todo también de pronto cuándo ¿Sí? eh, Yo sé que son muchos los creyentes que se olvidan de ese milagro de la salvación porque no lo ven como un milagro sino como un derecho Pero yo quiero decirle algo a todos los que estamos en esta casa la salvación es un milagro Y es el milagro más grande Que uno encuentra en las Sagradas Escrituras Dado el caso de que En la medida que uno lee en ellas se Encuentra que el Señor Jesucristo Le dijo a sus discípulos Ustedes van a ir y van a enseñar Lo que yo les he enseñado Van a sanar enfermos Y van a resucitar muertos Y van a entregar sobre esas personas Que resuciten una palabra De sanidad interior y de liberación Y van a hacer exactamente lo mismo que yo he hecho con ustedes, porque todo lo que yo he hecho con ustedes, lo he hecho para que ustedes lo aprendan, lo crean y lo hagan con otros. ¿Cuántos pueden decir amén? O sea que, en la medida que uno mira esta palabra, entonces uno podría decir muchas cosas. Hemos visto en estos cuatro eh, videos cortos que nos ha presentado el ministerio desde la llegada de Cristo Jesús a esta tierra, la formación de sus discípulos, cada una de sus situaciones que se pasaron en la cruz del Calvario y después de eso la resurrección de entre los muertos para todo mundo estaba muerto pero para los que creían, él estaba vivo, ahora porque estaba vivo para los que creían, porque para nosotros ver a Cristo Jesús haciendo lo que él hacía en aquella época, no necesitamos y no estar o haber sido revividos por el poder del Espíritu Santo a través de Cristo Jesús ese revivir habla de restauración, habla de resurrección habla de un nuevo amanecer para la vida de las personas que tenemos esa buena experiencia quiero decirles también que cuando uno se mueve al libro de Apocalipsis entonces nosotros vemos que en Dios había un propósito En Cristo Jesús había un propósito Para la vida de todos los que renacieran por el poder del Evangelio Todos los que hemos renacido por el poder del Evangelio No hemos renacido por renacer y únicamente para ser salvos Que es lo más importante La palabra de Dios en este texto bíblico dice Para qué y por qué hemos renacido O por qué Dios nos ha hecho renacer en el cielo encontramos que al parecer había una discusión entre quién podría abrir los sellos del rollo que se abriría para estos últimos tiempos y no se encontraba a nadie digno de hacerlo y entonces se escriben estas palabras dice y entonaban este nuevo canto digno eres de recibir de Recibir el rollo escrito y de romper sus sellos. Ahora, ¿a quién están diciendo los ancianos del momento, o sea, los que están allí en la visión, que el apóstol Juan está viendo, que el Espíritu Santo está mostrando al apóstol Juan para que la vea y entonces no la deje conocer a las generaciones Posteriores de la cual nosotros somos una de ellas Entonces dice, digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos Porque fuiste sacrificado ¿Quién es el único que ha sido sacrificado en las Sagradas Escrituras y ha hecho la historia que nosotros hoy celebramos? Diga conmigo, Cristo Jesús Él es el único, o sea, es de Él de quien se escribe esta Palabra él era el único digno de recibir el rollo, pero no solamente de recibirlo, o sea, de recibir los escritos, pero no solamente no solamente de recibir los escritos. Era el único digno de romper el sello con que estaba sellado eso hasta el tiempo en que se podían abrir. Y dice la palabra entonces... Digno eres de recibir el rollo escrito de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, o sea que aquí en esta parte de las Sagradas Escrituras ahora empezó a hablar de nosotros, ¿por qué?, porque a través de la sangre de Cristo nosotros según esta palabra y según muchos otros versos que están metidos en las Sagradas Escrituras hemos sido comprados a precio de sangre levante la mano al cielo el que cree esa palabra para su vida o sea, hemos sido comprados por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario y esta palabra dice que fuimos comprados fuimos eh, por la sangre Compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino. Quienes son del reino de Cristo? Todos los que pertenecemos
0: a la iglesia de Jesús. Síguenos en las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org Todos que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Somos del Reino de
1: Cristo. O sea que todos los que estamos en esta casa pertenecemos al Reino de Cristo. El que está en esta casa que no ha hecho oración de fe, o sea que no ha entregado su corazón a Cristo Jesús, o sea que dicho de otra manera que no ha abierto su corazón para que Cristo Jesús sea el Señor Rey y Salvador de su vida, en otras palabras aún más bíblicas, el que no ha abierto su corazón para que Cristo entre a ser la vida de él, de esa persona que no ha recibido a Cristo, pues hoy es una muy buena oportunidad porque mire de lo que se está perdiendo, dice... La palabra que el Señor nos ha comprado a precio de sangre Nos ha comprado de todas las naciones, de todas las lenguas de todos los pueblos O sea que su pueblo, su ciudad, su nación puede ser la más desconocida De pronto la menos piadosa Pero más sin embargo el Señor invirtió por su nación Y como invirtió por su nación, invirtió por usted O sea, usted está entre los privilegiados Dice la Escritura de que de toda nación, de ellos hiciste un reino, o sea, de todos los que ha comprado, de todos los que le hemos recibido, como nuestro Señor Rey Salvador ha hecho un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios también, aparte de que hace un reino, nos hace, nos mete dentro de ese reino y nos hace sacerdotes. O sea, nos da sacerdocio, o sea, nos da liderazgo espiritual para ayudar a otras personas a que entren al reino de Dios. O sea, en otras palabras, el Señor hace algo absolutamente glorioso a través del milagro que sucede en la cruz del Calvario y el milagro de la resurrección. Dice esta palabra que ha hecho a ese pueblo, que lo llama su reino, eh, los ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Dios y dice que esos que ha hecho parte de su pueblo reinarán sobre la tierra. O sea que esta palabra nosotros la podemos ver para un futuro, pero esta palabra habla del futuro de nosotros, pero también habla del presente. O sea que nosotros, según las Sagradas Escrituras, somos reyes, pero también somos sacerdotes. ¿Cuántos pueden entender esa palabra? Lo dice la Biblia. ¿Sí? Nosotros antes no éramos nada, no éramos nadie éramos reconocidos como cualquier cosa éramos reconocidos como la escoria del mundo pero más sin embargo recibimos a Cristo Jesús y pasamos a ser reyes y sacerdotes del reino que el Señor vino a establecer en esta tierra yo creo que eso se merece un gran amén porque es que usted hace parte de esto yo no sé si a usted le queda fácil sentirse parte del reino de Dios o no pero lo que sí está claro es que por haber recibido a Cristo Jesús, usted es parte del reino del Señor, o sea somos parte del reino del Señor y como parte del reino del Señor entonces nuestra vida tiene que haber tenido un cambio nuestra forma de ver a Cristo Jesús tiene que haber tenido un cambio. Primero, nosotros veíamos el reino del Señor como una cantidad o lleno de una cantidad de personas que eran eh, para muchos, para muchos eran eh, personas que habían cambiado de religión. Para otro, para otros el reino de Dios estaba lleno de fanáticos. Para otro, el reino de Dios estaba lleno de pecadores y quiero decirle la, la realidad o por lo menos como yo la entiendo la gente pensaba eso y quizás entre otros nosotros muchos pensábamos de esa manera y no íbamos a la iglesia porque estaba llena de fanáticos ¿cierto? no íbamos a la iglesia porque estaba lleno de religiosos no íbamos a la iglesia porque estaba lleno de personas a las cuales no queríamos parecernos pero más sin embargo cuando nosotros pasamos a ser parte del reino, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y pasamos a ser parte de ese reino del cual Cristo Jesús habla en la Escritura, entonces encontramos que efectivamente hemos entrado dentro no del mundo de la religión, sino en el mundo de las personas que hemos entendido que necesitábamos tener una relación cercana con nuestro Dios y que esa relación cercana con nuestro Dios iba a ser imposible si no llegábamos a la iglesia de Jesucristo cuando llegamos a la iglesia de Jesucristo entonces encontramos que esa relación cercana es posible ¿por qué? porque entonces el día viernes el día, el día eh, que se rompe el velo somos autorizados como sacerdotes a entrar a ese lugar que estaba privado para un sacerdote por elección una vez al año, hoy nosotros podemos entrar allí a toda hora, podemos estar ahí en todo momento porque el Dios de los cielos rompó, rompió ese velo, eso que dividía el mundo interno de la religión con el mundo externo y entonces dijo esto deja de ser religión y pasa de ya en adelante a a convertirse en un momento o en un tiempo o en el tiempo que sea necesario para todos los sacerdotes puedan venir acá y tener una relación con el Dios de los cielos y yo quiero decirle esa relación la estamos teniendo nosotros cada que abrimos la escritura, cada que habla, que, cada que tenemos un tiempo de oración, cada que nosotros tenemos una necesidad, podemos ir delante del Dios Todopoderoso y hablar de manera directa con Él. O sea, no necesitamos intermediarios, hablamos con Cristo Jesús y Jesús media entre nosotros y el Padre a través del Espíritu Santo. ¿No les parece a ustedes muy bueno eso? Pues yo quiero decirle, esos son beneficios de la resurrección. Cristo Jesús resucitó. Y Cristo Jesús dijo Que nosotros íbamos a resucitar Y Cristo Jesús dijo Que todos los que resucitaran Porque salían del pecado Lo único que tenían que hacer era Estar pendientes de las cosas de arriba Y no de las de la tierra Pendientes de las cosas de arriba Donde estaba Cristo Jesús El intercesor de todos nosotros Hoy yo creo que eso es lo que celebramos Si sí recordamos el sacrificio de la cruz Claro que sí Si sí recordamos todo lo que pasó con Cristo Jesús Claro que sí Porque esa es parte de la enseñanza Si sí recordamos que Cuando los discípulos fueron a la tumba La tumba estaba vacía Eso lo recordamos Y eso es verdad pero yo creo que eso tenemos que volverlo más nuestro Como Cristo resucitó, nosotros también hemos resucitado Hablo con los que han sido arrancados del pecado Con los que han sido arrancados o los que hemos sido arrancados de la condenación Con los que hemos sido arrancados de la pasada manera de vivir Y hoy contamos con una nueva esperanza hablo con ustedes, Dios está en esta casa diciéndonos a cada uno de nosotros, como dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versos 3 y 4, vosotros sabéis, y yo no sé si usted lo sepa o no, pero si sí se le ha leído muchas veces, es más, usted tiene la oportunidad de leerlo, que a ustedes han resucitado, ¿sí? Que ustedes han resucitado por el bautismo. Porque por el bautismo el viejo hombre quedó sepultado y ustedes han resucitado a una nueva vida juntamente con Cristo Jesús. Con esto quiero aclararle dos cosas allí se habla del bautismo y en principio uno deja el bautismo en una sola idea y es el de bajar a las aguas bautismales pero yo quiero decirle que el bautismo quiere decir mucho más que eso porque hay mucha gente que baja a las aguas bautismales y sigue sin identidad cristiana hay mucha gente que baja a las aguas bautismales y sigue viviendo la vida como la vivía antes de bajar a las aguas. Lo que quiere decir que bajar a las aguas no salva. Bajar a las aguas no define un cristiano. Lo que define un cristiano es el testimonio que tiene después de bajar a las aguas. Lo que define a un cristiano es el testimonio que muestra después de bautizarse. Y cuando hablamos de bautizarse a ese nivel, entonces estamos hablando de que el bautismo no solamente quiere decir bajar a las aguas, sino algo que es tan importante como bajar a las aguas y podría tener una esfera mucho más alta de, de importancia cuando decimos que el bautismo define el compromiso que uno hace con el Dios de los cielos. Porque a través del bautismo, usted y yo hemos confirmado nuestra fe en el Hacedor de Milagros. Hemos confirmado nuestra fe en el Salvador del alma. Hemos confirmado nuestra fe en el que hace prosperar el camino de los creyentes. Hemos confirmado nuestra fe en el que sana, en el que libera y en el que restaura o sea que el bautismo es más que bajar a las aguas si usted no ha bajado a las aguas usted debería de hacerlo porque si usted no lo hace está desobedeciendo un mandato de Cristo Jesús pero no lo haga solamente por bajar a las aguas hágalo para confirmar su fe en el Cristo Jesús para confirmar su fe en la palabra de Dios para decir a su espíritu y a toda la gente yo creo todo lo que enseñan las sagradas escrituras Yo creo todo lo que dice la Biblia Acerca de Cristo Jesús Y de ahora en adelante Viviré creyendo lo que la Biblia dice Acerca de mí ¿Cuántos me entendieron eso? Resucitar es eso Hemos resucitado Dígale a la persona que usted tiene a su lado Yo no sé usted Pero yo siento que resucité también yo siento que resucité juntamente con Cristo Jesús yo siento que lo que dice esta palabra es verdad para mi vida ya que han resucitado con Cristo Jesús me dedicaré a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra porque estoy claro y seguro que arriba está mi Redentor porque estoy seguro que mi Redentor vive porque estoy seguro que mi Redentor está intercediendo delante del Padre a favor de mi vida a favor de mis debilidades, a favor de mis cosas, porque estoy seguro que mi Redentor está a un lado del Padre, según las Sagradas Escrituras, haciendo que las cosas aquí sean más fáciles para mí. Yo no sé si usted está entre las personas que puede recitarse esa palabra para sí misma O para sí mismo, ya que han resucitado con Cristo, ya que hemos resucitado con Cristo De hoy en adelante nos dedicaremos a buscar las cosas de arriba donde está Cristo Sentado a la derecha de, de Dios Y me concentraré o concentraré toda mi atención en buscar lo que realmente conviene porque quiero seguir vivo. Yo no sé si para usted sea nuevo, pero si no es nuevo, qué bueno, pero si es nuevo, qué bueno. ¿Por qué? Digo que es bueno. Porque todos los que tenemos experiencia cristiana, o sea que somos hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo, según la Biblia, y que somos hijos del Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo Jesús es el Padre de la Iglesia, consecuente a eso es Padre de nosotros, porque Él engendró la Iglesia a través de la doctrina guiada por el Espíritu Santo. Pero que Él, que es el Padre de la Iglesia, Dijo que era necesario perseverar hasta el fin Porque no podríamos descuidar una salvación tan grande Como es la salvación Dicho esto, yo creo que usted sabe Que cuando siendo creyentes, aún estando bautizados Aún de pronto siendo servidores en el cuerpo de Cristo aún tratando de ejercer el sacerdocio con la gente y en nuestra casa en el momento en que nosotros cometemos pecados que la Biblia juzga como pecados de muerte caemos de la gracia de Dios lo que quiere decir que volvemos a morir porque el pecado según la Biblia produce muerte ahora les digo esto porque porque es importante que nosotros entendamos que Cristo Jesús llevó todos los pecados a la tierra todos los pecados a la cruz y llevados a la cruz todos los pecados entonces murió por ellos se hizo maldición según las sagradas escrituras liquidó el pecado el día de la resurrección somos nosotros los que escogemos ¿Seguir en pecado o seguir resucitados? Eso lo escogemos nosotros, eso no lo escoge Dios por nosotros. Él ya hizo lo que iba a hacer, ahora a nosotros nos toca hacer el resto. No levante su mano, pero sí se lo digo para que su espíritu sea confrontado. Si usted, aún siendo creyente, todavía está cometiendo pecados, hoy es un buen día, no para... Arrepentirse solamente Sino para arrepentirse Y reconciliarse con el Señor Hay unos que no conocen de Cristo Y solamente necesitan arrepentirse Para salvarse Pero hay otros que conocen de Cristo Y han hecho pecados Que saben que los están acusando Porque el acusador está ahí para decirle Mire usted no puede, usted no sirve Usted no es capaz, Dios ya no lo perdona pero más sin embargo La Biblia dice todo lo contrario La Biblia dice que si usted quiere, usted puede La Biblia dice que Dios está listo Con su mano extendida Para levantarlo a un siete, 8, 20, 100 veces Cada que usted se arrepienta Trate de no caer tanto Para que de pronto no le llegue la pelona Por ahí lo coja en pecado Y se lo lleve y entonces se pierda ¿Cuántos me entendieron eso? Lo de la pelona es la muerte Póngale cuidado no levante su mano, pero el que necesite reconciliarse, reconcíliese con el Señor, el que necesite recibirlo en su corazón, recibalo, porque si usted lo recibe, usted se salva de ir al infierno, pero no solamente eso, usted se salva de vivir, en la enfermedad, las
0: dolencias emocionales, te informamos lo que viene con próximamente conéctate con nuestra programación de eventos
1: cosas que usted necesita salir me la pido.
0: quiero decirle
1: empiezan con la salvación porque la palabra de Dios empieza a ser revelada a su Espíritu y la palabra de Dios produce liberación según la Escritura ahora eso es con los que necesitan ser salvos ahora el que necesita reconciliarse hace las paces con Dios y entonces vuelve y entra a las comodidades que Dios ofrece a través de su palabra a través del Evangelio no se pierda la oportunidad de reconciliación porque cuando uno se reconcilia con el Señor entonces uno se da cuenta que definitivamente la palabra de Dios tiene verdades absolutas porque cuando una persona ha conocido de Dios y cae de la gracia de Dios se siente muy mal pierde el sueño pierde el apetito lo pierde todo porque el acusador, que es el diablo, siempre va a estar haciéndole sentir culpable de lo que está haciendo. Pero cuando usted se reconcilia, entonces usted vuelve y renace, usted vuelve y resucita, usted vuelve a ser usted en Cristo Jesús. Concluyo diciéndole a todos los que estamos en esta casa, Nosotros hemos resucitado de la muerte que produce el pecado De eso me cabe ni la menor duda Porque eso es lo que dice la Biblia Y hemos resucitado con un propósito divino Ahora ese propósito va a ser posible En la medida que nosotros podemos, podemos ver a Cristo Jesús Como el Salvador de nuestras almas Y yo creo que eso no está tan difícil Él es el Salvador Quizás lo difícil sea no creer en ello porque eso lo creemos lo difícil es poder razonar como creyentes porque hay algo muy claro en la vida de toda persona y sobre todo de toda persona que pasa a ser creyente es muchísimo más fácil creer que pensar en lo que dice la Biblia para uno es muchísimo más fácil creer que pensar en lo que Dios dice en su palabra para la vida de uno por eso yo creo que Cristo debería pasar a ser nuestro salvador de manera integral. Otra cosa es que nosotros podamos entender que el propósito de Cristo Jesús al salvarnos fue el de cambiar nuestra identidad y con ello nuestra pasada manera o forma de hacer las cosas. Creyendo eso, nosotros vamos a estar muy lejos pero muy lejos del diablo y aunque las tentaciones lleguen no van a poder llegar con el poder de hacernos caer de nuevo porque la identidad en que Cristo Jesús nos entrega nos la entrega con la fuerza y el poder para hacerle frente a las obras del diablo otra cosa que me parece interesante es que nosotros entendamos que por meramente la misericordia de Dios hoy somos reyes y sacerdotes en el reino de Dios que creamos que hay un reino y que a ese reino pertenecemos y que ese reino está conformado De gente de todas las naciones Y todos los pueblos del mundo Y de todas las lenguas que se hablan en el mundo Y que tenemos un mundo de personas Que son nuestros colegas En cuanto al reino de Dios Son parte o somos partes de ese mismo rey Y nosotros no los conocemos No sabemos quiénes son Pero más sin embargo Por ser parte de este reino Según la Biblia somos hermanos manos porque por nuestro ADN por nuestra sangre corre la sangre que nos rescató de las tinieblas a la luz la sangre que derramó Cristo Jesús en la cruz del Calvario hoy somos parte de ese pueblo ¿por qué usted no se levanta se pone de pie y así con su mano en el corazón usted Dice, Señor Jesucristo, yo est en esta mañana aprovecho la oportunidad que me das para ser salvo. Esto si usted no ha hecho la oración de fe, nunca. O aprovecho la oportunidad que me das de reconciliar mi vida. Contigo. Te pido que me perdones Por todo pecado Por toda transgresión Por todas las cosas malas Que he hecho con mi vida Te pido que me perdones En este momento Quiero aprovechar este día De celebración Para yo resucitar Juntamente con Cristo Jesús Diga yo en este día Abro mi corazón Quiero la vida Que Cristo ofrece La quiero en mi vida Quiero salir de esta casa Sintiendo A Cristo Jesús Como mi vida De la manera que la palabra lo enseña Diga En este día Señor Yo renuncio Al viejo Renuncio a la pasada manera de vivir Renuncio a los pensamientos incorrectos A las acciones incorrectas A los lenguajes incorrectos A las cosas que privan de salvación a una persona Yo renuncio a eso en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Diga yo en este día le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de salvación le doy muchas gracias a Dios porque sé que estoy registrado en el libro de la vida en donde según las sagradas escrituras estarán registrados todos los que dirán presente en el día de la salvación todos los que son salvos dile Señor yo te doy gracias. Dígale Señor yo bendigo, yo glorifico y yo exalto tu santo nombre. Y así en esa actitud de reverencia a Dios. Dele una ofrenda de palmas en señal de agradecimiento. Yo voy a pedirle el favor a los hermanos que tienen la responsabilidad de compartir los elementos de la Santa Cena que pasen por donde usted está y vamos a aprovechar este día de celebración con este banquete espiritual usted que está bautizado usted que se ha bautizado que está viviendo la vida en acuerdo a como dicen las Sagradas Escrituras Después de haberse bautizado Usted que está bautizado Y hoy se reconcilió Con el Señor Usted puede recibirlo también Pero si usted no se ha bautizado No lo reciba Porque usted todavía no ha confirmado Su fe en Jesucristo Como dice la Escritura Porque todavía no ha hecho La confirmación de que usted cree todo lo que dice la palabra y se lo digo pensando en lo siguiente la palabra de Dios dice que cuando Cristo Jesús instituyó la cena Él pudo haber ido al aposento al senatorio con un mundo de gente pero más sin embargo no fue sino con el grupo que Él determinó podía ir y entonces en ese grupo no iban sino los discípulos, que ya estaban bautizados, que estaban sanados, que estaban liberados, que estaban viviendo la vida en acuerdo a la enseñanza que Él les había impartido. Es por eso que es importante tener en cuenta, porque mucho, mucha gente dice... La cena debería de compartírsele a todos los que llegan a la iglesia y eso yo hasta de acuerdo estoy con usted porque es el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo se entregó por todos los pecadores pero más sin embargo cuando uno estudia la Biblia encuentra que la cena del Señor no se puede beber o no se puede tomar no.
0: injustamente dice la palabra porque juicio se toma o se come. síguenos todo. en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba @nueva vida intl visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. dicho eso si a
1: usted que está ahí ya le llegaron sus elementos ¿a cuánto le llegan? ya todos tienen, todo lo tienen ¿A ¿alguien le falta? ¿no? entonces eh, vamos a, a, a decir que las sagradas escrituras dicen que el Señor Jesucristo antes de ser entregado según la palabra de Dios antes de ser entregado a los verdugos él invitó a sus discípulos a tener la cena del Señor y dice la palabra que después de partir, después de bendecir el pan y de partirlo, lo compartió con ellos y les dijo este pan representa el cuerpo mío que va a ser, que va a ser que va a ser maltratado Y que va a morir En la cruz del Calvario Por el pecado de todos ustedes Y les dijo Coman de ese pan Yo les digo a usted Vamos a ser parte de ello También dijo Que También dijo Que después de haber cenado O sea después de haber comido del pan entonces, dijo, también les digo que este vino representa mi sangre, la sangre que será derramada por todos ustedes, para la salvación, para la sanidad, porque con ella... Compraré a todos Absolutamente a todos Los que en mí crean Para hacer ese reino De reyes y sacerdotes Y entonces les dijo eh, Tomen de esta, sangre, de esta Copa Símbolo de mi sangre Porque Cuando ustedes toman de esa copa Ustedes Están en el punto En donde están Aceptando el sacrificio que yo voy a hacer En ese momento él estaba hablando en, 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 Estaba hablando con un verbo futuro Pero nosotros sabemos que ya lo hizo Yo creo que el Señor lo hizo Y por eso yo hago parte de esta copa Y también lo invito a usted a que haga parte de ella Y dice que después de haberlo hecho Después de haber comido o cenado y después de haber bebido del vino que simbolizaría la sangre de Cristo. Él dijo, hagan esto todas las veces que tengan la oportunidad para que traigan a recuerdo lo que se hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario a favor de todos ustedes, a favor de todos los que vayan a creer. Ahora... Esto de que para que lo recordemos, yo creo que eso es lo que estamos haciendo ahorita. Yo lo invito a usted a que levante sus manos al cielo. Y así con sus manos levantadas al cielo, empiece a colocar este momento en las manos de Dios. Porque este es un momento de una intimidad absoluta con Dios, con Cristo Jesús, con Dios el Padre. Este es un momento muy especial para la iglesia de Jesucristo, porque Cristo Jesús se reservó un momento como este para estar en un sitio apartado, únicamente acompañado o acompañado únicamente de las personas que Él había formado, a las que les había cambiado su identidad, a las que los había... Dado, les había dado la autorización, el poder de ese momento en adelante llamarse hijos de Dios, del Dios Padre que era el Padre de Él o sea que nosotros estamos ahí mismo, nosotros estamos en ese mismo momento nosotros estamos en el momento en donde Cristo Jesús está recitando esas palabras del libro de Juan les he dado la potestad de ser llamados hijos de Dios, el Padre. Tenemos un Padre que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Pedro y según muchos textos bíblicos. Por eso, dígale Señor, yo estoy en esta casa, no solamente por la celebración de lo que pasó que es muy importante sino que estoy en esta casa celebrando también mi resurrección porque estaba muerto pero ahora vivo meramente por haber creído en ti he sido lavado con tu sangre y puedo ser parte de este momento de intimidad contigo amén y amén
2: de Dios, dándole gracias a Él por su misericordia, dándole gracias a Él por sus bondades, dándole gracias a Él por la salvación que le ha dado, Montísimo Padre estamos delante de ti Señor, agradecidos, agradecidos Señor Jesús por el sacrificio de la cruz, Padre amado agradecidos contigo Señor amado por tu gracia Amado Rey, porque no merecíamos el perdón, Señor amado. Sin embargo, Señor Jesús, Tú entregaste todo en la cruz. Y hoy entendemos, Padre Santísimo, que no hay condenación, Señor amado, para aquellos que confían en Ti. Padre amado, y aquí hay un pueblo, Señor, aquí están Tus hijos que confían en Ti, Señor Jesús. Y hoy venimos, Padre, agradecidos. Agradecidos por haber entregado todo en la cruz. Para que nosotros, Señor, fuéramos salvos. Para que nosotros fuéramos sanos. Para que nosotros fuéramos restaurados y avivados por medio de tu sangre. Ahí donde está, la iglesia, con sus propias palabras. Dele gracias al Rey de Reyes por haber ido a esa cruz y haber entregado todo por su vida. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Te adoramos, Señor Jesús